0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agmea. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Daarom zoeken wij bij Agmea toekomstwerkers. Help jij ons de toekomst een stap voor te blijven? Ga naar werkenbijagmea.nl. Goedemorgen, het is maandag 29 april 2019. We zitten alweer in de achttiende week van het jaar. Mijn naam is Julien Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag worden vier wijzerplaten van de Domtoren in Utrecht verwijderd. Dat gebeurt om ruimte te maken voor een enorme stijger. en om de wijzerplaten te kunnen restaureren. Die restauratie gaat vijf jaar duren. en kost in totaal meer dan 37 miljoen euro.
1: Ik, ik heb al heel gek gezegd. Het is net alsof iemand. Hier, uh, al, al tien jaar een baard draagt. en één keer zijn baard afschiet. Dan krijg je echt zo'n. Ja, zoals we zeggen, een blote billengezicht. En dat ja. zou met die toren dan ook uh, gaan gebeuren.
0: Over de restauratie hoor je straks meer van de beheerder van de Domtoren. Ja van Engelenburg. Eerst kijken we even kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Het aantal asielaanvragen in Nederland is opnieuw gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste kwartaal van 2019 kwamen ruim 5400 asielzoekers naar Nederland. Een daling vergeleken met het kwartaal daarvoor. Ook het aantal nareizende gezinsleden is gedaald en staat op het laagste aantal in vijf jaar tijd. Het gaat nu om 840 mensen. De meeste asielzoekers en nareizigers komen, net als het jaar daarvoor, uit Syrië. Opvallend is de groei aan het aantal asielzoekers uit Nigeria en Iran. De Zeeuwse PVV-leider Peter van Dijk, tevens senator voor de partij in de Eerste Kamer, zou publiek geld hebben misbruikt. Daarover schrijft het NRC. De krant zegt te beschikken over documenten, bankafschriften en audio-opnames waaruit dat blijkt. Met het geld zou Van Dijk een provinciale verkiezingscampagne hebben gefinancierd, al dus de krant. Partijleider Geert Wilders is volgens de krant vorige week op de hoogte gesteld van het bewijs, maar houdt vooralsnog het vertrouwen in Van Dijk. Binnen de Zeelse PVV-fractie is het vertrouwen wel al opgezegd in de man. In Spanje heeft de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van premier Pedro Sanchez een grote overwinning geboekt bij de parlementsverkiezingen. De partij lijkt 123 van de in totaal 350 zetels te krijgen. Wel moet de partij daardoor samenwerken met andere partijen om zo een regering te kunnen vormen. Naar verwachting zal Sanchez proberen om samen te werken met de linkse partij Podemos en de Catalaanse en Baschische kleinere partijen. Sanchez heeft alvast laten weten dat hij een pro-Europese regering wil vormen. De conservatieve volkspartij van Pablo Casaro lijkt af te stormen op een fors verlies bij de verkiezingen. De partij valt terug van 137 zetels naar 65 stuks. De opkomst was met ruim 75 opvallend hoog te noemen. Gezichtsbedekkende bekleding is in zondag verboden in Sri Lanka. De regel is ingesteld door de president van het land na de aanslagen tijdens Pasen. Daarbij kwamen 253 mensen om het leven. De president kan het besluit nemen vanwege de afgekondigde noodtoestand. De maatregelen zijn genomen om de zoektocht naar de daders te kunnen helpen. Zondag zijn wederom tientallen mensen aangehouden... onder wie de broer van twee zelfmoordterroristen. En dan gaan we naar ons nieuws van deze dag... oftewel de restauratie van de Domtoren in Utrecht. Ja, vanaf 11 uur worden vier wijzerplaten uit 1915 verwijderd. En dat gebeurt om ruimte te maken voor die enorme stijger... en om de wijzerplaten zo te kunnen restaureren... We praten daarover met Jaap van Engelenburg. Hij is beheerder van de domtoren. En Carnee van den Brink, mijn collega, die vroeg hem wat er vandaag allemaal te gebeuren staat met de wijzerplaten.
1: Nou, we gaan vandaag met een uh, vrij grote kraan, een 77 meter hoge uh, hijskraan. Gaan we de vier wijzerplaten die op de domtoren zitten gaan we weghalen? En waarom moeten ze weggehaald worden? Uh, we zijn bezig met de restauratie van de domtoren, en dat betekent dat we een stijger moeten gaan bouwen. En om de stijger goed te bouwen, zitten de, eigenlijk de wijze platen zitten dan in de weg. En daarom moeten deze weg. Ja, want is dit nou officieel de start van de restauratie? Nee, nee, nee we, zijn al, we zijn al veel eerder begonnen. Eigenlijk zijn we al heel lang bezig, maar dat ziet eigenlijk niemand. Maar achter de schermen zijn we heel erg druk. Met het zoeken naar een restauratiearchitect, een aannemer, uh, het bouwen van de stijger waar we nu mee aan de gang zijn. Dus nee, het is niet echt de start van de restauratie... maar het is wel voor ons als, als uh, gemeente is het wel een memorabel moment.
2: Ja, zeker. En natuurlijk ook voor de stad. Uh, de restauratie gaat vijf jaar duren... en kost in totaal zo'n 37,2 miljoen euro. Uh, dan ja. denk ik gelijk, wat is er met de Domtoren aan de hand? Uh, staat het op het punt van omvallen? Of is er iets milders nee, aan nee,
1: de hand mee? Nee, 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 nee. geen enge verhalen als, alsjeblieft. De Domtoren is gewoon een, een groot onderhoud toe... En dat, 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 dat is, uh, nou ja, is het toevallig? Nee, het is niet toevallig, maar onze overburen, de Donkerk, die is ook bezig met groot onderhoud. En er zit eigenlijk ook zo'n tijdspanne van ongeveer 50 jaar zit ertussen. De laatste keer is er een 75 geweest, dat men echt groot onderhoud heeft gepleegd. Heel weinig gedaan, want we hadden toen niet zo heel veel geld. Het was toen nog een rijksgebouw en die hadden niet zo heel veel geld ervoor over. Dus ja, uh, de, de tijdspanne van 50 jaar klopt wel en dat is in... In monumentenwereld geen gekke uh, tijdspannen.
2: Uh, nee. Maar moet ik dan denken aan scheurtjes in muren die moeten worden gekit of worden ja. dichtgemaakt en dat soort dingen?
1: Uh, nee, kitten niet. Nee, er, gaat, er gaat een heel proces aan, aan uh, vooraf. Dus er zitten allerlei mensen zitten aan tafel. Een restauratiearchitect met, met zijn rechterhand. Er zitten mensen van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed zitten daarbij, uh, onze eigen erfgoedspecialisten zitten erbij. Er zitten nog mensen van TNO die onderzoek doen naar bepaalde uh, stenen... en eventueel het vervangen van stenen of een andere steensoort zit aan tafel. Nee, dat is best wel een serieuze club. Er wordt echt heel serieus nagekeken en er wordt echt gewikt, gewikt en gewogen. En af en toe is dat... Zijn ze het heel erg met elkaar oneens. Maar het, ja, dat is het heel leuk om in het proces te zoeken naar een consensus.
2: Want waar zitten dan de discussies in? Uh, de, deze steen lijkt het beste op wat er nu is. En dat soort discussies? Ja, ja nou,
1: dat, 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 is, dat is, een, uh, is er een, zo'n discussie. Uh, Toevallig hebben we gisteren aan tafel gezeten. Ja, en dan, dan, dan blijkt bij het onderzoek, het bouwhistorisch onderzoek, dat is, oh ja, dat is, hoort er ook nog bij. Dat zijn twee bouwhistorici die zijn echt het. Dom door helemaal aan het ontleden van wanneer is welke steen, wanneer is het gebouwd, gebruikt, uh, vervangen. Dat, dat zijn ze aan het in, uh, in kaart aan het brengen. En er ontstaat een discussie dat er echt originele bouwstenen, dus uh, denk maar ergens aan 1370, 1360, daar op die hoogte, die moeten waarschijnlijk vervangen worden. En dat gaat de bouwhistorici erg aan het hart, maar uh, voor de uh, toekomst voor 50 jaar, dan denk je... ja, dat kan niet. Die moeten, die moeten vervangen worden. Dus ja, daar gaat dus een discussie ontstaan. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Omdat er echt... gewikt en gewogen wordt en niet zo'n overhaast... beslissing wordt genomen.
2: Nee, U bent de torenbeheerder van de Domtoren. Hoe, hoe lang bent u dat al eigenlijk?
1: Um, ik, ik, ik heb bijna een jubileum van 10 jaar.
2: Dus dan is dit ook wel, denk ik... een bizar, ja, misschien gek... project voor u.
1: Uh, nou ja, ik heb het van de week... Toe werd ik geïnterviewd door een andere, uh, andere krant. En toen heb ik, mezelf, heb ik mezelf een bofkont genoemd... dat ik net in de periode dat ik daar aan het werk ben... en daar heel veel mee te maken heb... dat er dan zo grote restauratie uh, moet plaatsvinden. Ja, erg leuk...
2: Ja, het, het, het breekt lekker de week inderdaad. Het, 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 je houdt jezelf wel bezig op dat moment. Uh,
1: nou, 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 meer dan. Uh, de, de overuren groeien, ja. ja. ja ik ga niet verder in mijn normale werkweek. Nee, echt niet. Nee, nee. Ah. nee
2: en ik, ik denk ook dat er, als we kijken naar recent nieuws... dat er nu misschien wat extra druk achter zit. Als we kijken naar wat er bijvoorbeeld in Frankrijk is gebeurd met de Notre-Dame. De verschrikkelijke brand die daar heeft plaatsgevonden in, in, in de kathedraal. Hoe keek u naar die ramp?
1: Uh, verbijs het het Verbijst Het Dat zoiets gaat of dat zoiets heeft plaatsgevonden en dan ja vanuit mijn vak ga je dan afvragen van hoe kan dat nou weet je wij hebben de dom door vinden wij zelf zo goed uh, op orde qua brandbeveiliging. Met een sprinklerinstallatie. Met uh, toevallig net een hele nieuwe brandmeldinstallatie. Dus dan, ja, dan ben je echt op het zoeken van waar, waar gaat het dan verkeerd? Heeft iemand een, een sigarettenpeukje weggegooid? Is er een loodgieter misschien wat onzorgvuldig geweest? Nou, ik hoor allerlei verhalen rondzingen. Ik heb al drie scenario's gehad. Maar ik ben erg nieuwsgierig naar de definitieve oorzaak van ja. dat soort uh, branden. Ja, ja nee,
2: het is zeker goed... om erbij te zeggen dat dat nog niet duidelijk is. Er was ook een restauratie nee. bezig... in de kathedraal. Dus ja. ja, er kunnen... van alle dingen fout zijn gegaan. Uh, maar uh, uh, zorgt het nou... daadwerkelijk voor extra druk op jullie
1: schouders? Nou, nee, nee. nee. Wat, wat, wat mij betreft niet. Uh, we kunnen het rust hard vertellen... en dat hebben we ook vorige week uitgebreid gedaan... bij diverse media. Dat wij oh. denken... dat onze zaken goed op orde hebben. Dat we de kans op een brand heel erg... heel erg klein hebben gemaakt... Kijk, je kan nooit uitgaan van 100% brandveilig. Dat bestaat werkelijk niet. Maar natuurlijk, we, we, met wat we op uw vraag antwoord, het, ja zeker. We hebben natuurlijk best wel eventjes nog even alles nagekeken. Van we hebben we dit op orde, we hebben we dat op orde. Ja, en dat, dat wordt even tegen het licht gehouden. En we zijn eigenlijk geen gekke dingen tegengekomen. Nee.
2: Vandaag dus die, die wijzerplaten die worden verwijderd. Ja, ja. Krijgen die wijzerplaten eigenlijk zelf ook nog een soort make-over of even een uh, oppoetsbeurt?
1: Ja, ja nou. Uh, kijk, dat kijk, dat we, we proberen natuurlijk ook wel heel goed uh, met de centjes van de Utrechtse burgers om te gaan. Kijk, het zat er aan te komen. De verlichting was al slecht. En het was ook wel noodzakelijk dat er uh, opnieuw bladgoud uh, op de wijzes en op de, de cijfers kwam. Dus ja, als hij er toch af moet, dan pakken we dat meteen mee. Dus er komt, uh, als hij over nou, ik denk vier, vijf jaar komen ze weer terug... dan als de toren zeg maar, weer zijn jasje uittrekt, dat de stijger gaat zakken... en dan komt er eigenlijk een... Uh, uh, komen er eigenlijk vier hele mooie uh, glimmende wijzeplaten, komen er weer tevoorschijn.
2: Dat zal denk ik een uh, bijzonder moment zijn voor alle Utrechters. En, en ook u, denk ik, dat moment.
1: Ja, nou het, het meest bijzondere moment wordt voor mij eigenlijk uh, uh, dat, dat de toren uh, uh, te bekijken is zonder wijzerplaten. Ik, ik heb al heel gek gezegd, het is net alsof iemand die uh, al, al tien jaar een baard draagt... en keer zijn baard afschiet. Dan krijg je echt zo'n ja, blote billengezicht. En ja. dat zou maar die toren dan ook uh, gaan gebeuren. Ja. Ja, de Domtoren
2: krijgt even een babygezichtje de komende tijd inderdaad.
1: Ja, ja, ja een soort van jongenskuurtje. Ja. Ja. Ja.
2: Wanneer kunnen we ongeveer de, uh, ja, de Utrechters en de rest van Nederland... weer genieten van de volledige schoonheid van de Domtoren? Hebben jullie al een indicatie van wanneer dat allemaal ja, mogelijk plaats kan vinden?
1: Ja, nou goed, wij gaan uit van dat we vijf jaar nodig hebben voor een volledige restauratie. Dat hij echt maar, wat ik al net zei, een volledige jas heeft uitgetrokken. Dat hij er helemaal schoon er, erbij staat. En alles, staat staat te glimmen en te blinken. Uh, dus dat moet ergens rond 2023 zijn.
0: Nog even wachten dus op het glanzende monument. Je hoorde Carné van de Brink in gesprek met Jaap van Engelenburg, beheerder van de Domtoren. En dan onderbreken we de podcast eventjes voor een bijdrage van onze sponsor Agmea. Achmea speelt als financiële dienstverlener in op snelle technologische ontwikkelingen. En de aankomende maandagen leggen zij uit hoe zij hiermee precies omgaan. Deze week gaat het over gezond werken en hoe Achmea de toekomst een stap voor wil zijn door het introduceren van gezond werkenpleinen. Je hoort Tom Springveld in gesprek met Renze Sandberg, bedrijfsfysiotherapeut bij Achmea. Nu zijn er op
3: alle Achmea-locaties uh, gezond werkenpleinen. Kun je vertellen wat dat is, zo'n plein... De pleinen zijn eigenlijk een, een fysieke locatie met een aantal spreekkamers... waar uh, professionals, uh, gezondheidsprofessionals, uh, uh, werkzaam zijn. Waaronder ik als bedrijfsfysiotherapeut, maar ook een coach, een diëtist... Uh, de bedrijfsarts, uh, uh, psycholoog... Um. Er zijn nog artsen die uh, uh, preventief medische onderzoeken doen. Dus die kamers worden uh, zeer divers gebruikt. Uh, maar er worden ook van uh, en voor medewerkers worden dingen aangeboden... als medewerkers die yoga uh, 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 lessen geven voor andere medewerkers. Uh, nou, zo dat soort zaken wordt eigenlijk allemaal hier gefaciliteerd. Uh, dus ja, het is heel breed. Weet jij vanuit welke gedachten die pleinen oorspronkelijk begonnen zijn eigenlijk het van destijds nog vrij curatief en uh, gericht was... op het verlagen van verzuim. Dat was echt het primaire uh, doel. Zie je nu dat het eigenlijk... Uh, dat dat... Ja, natuurlijk nog een onderdeel is, uh, maar dat het eigenlijk ook veel meer naar preventie en ondersteuning van vitaliteit gaat. Dus je ziet eigenlijk daar een langzame ontwikkeling in van, uh, van wat meer een medische blik naar veel meer een, uh, een vitaliteits en uh, goed in je vel zitten blik en ondersteuning daarvan. Wat zijn de dingen die jullie actief hier propageren naar de medewerkers toe? Ja. om preventief te doen? Ja, de, nou, gezond werken, zoals ze we dat hier uh, bij Achmea noemen... Uh, is meer dan het gezond werkenplein uh, wat we hier hebben... waar ik een onderdeel van ben als zijn de, de bedrijfsfysiotherapeut. Uh, gezond werken houdt zich ook bezig met uh, de thema's als uh, roken... maar ook met de voeding die er in de bedrijfsrestaurants liggen. Dat zijn dan niet de, de professionals die dat doen... maar gewoon de, de medewerkers van gezond werken zelf hier... Um, uh, dynamisch werken. Dus, uh, nou, we hebben net mijn bureau hier omhoog gezet. Die kan tot staalhoogte. Uh, we zien hier een, een fiets uh, waar ik op kan zitten achter mijn bureau. De, uh, dus het bewegen tijdens het zittende werk. Dat zijn allemaal thema's die hier uh, ook door gezond werken uh, worden aangeraakt. En breed worden aangemeten. Uh, het zijn allemaal thema's die mede vanuit gezond werken uh, hier aandacht hebben. Uh, omdat dat gewoon ja, impact heeft op de mensen die hier werken. Wat zou je zeggen dat in jouw vakgebied op de korte termijn de grootste uitdaging is? Uh, de inactiviteit van de, van de mens tegenwoordig. Je, je ziet eigenlijk, uh, als je kijkt naar alle innovaties die we, die we heel veel zien in, in de wereld... is dat onwijs veel gericht op uh, energiebesparing... Uh, uh, liften. Ja, eigenlijk alles wordt, wordt je geholpen om maar zo min mogelijk actief te hoeven zijn. En ik denk dat daar de grootste uitdaging voor de fysiekpunt ligt. Want ik denk dat een gros van de klachten niet komt door over, in die zin over fysieke overbelasting. En we noemen dat wel overbelastingklachten, maar dat het gros is onderbelasting. Onder gebruik van het lijf. Te weinig.
0: Wil jij Agmea helpen de toekomst een stap voor te zijn? Dan ben jij de toekomstwerker die wij zoeken. Ga naar werkenbijagmea.nl. En bekijk de mogelijkheden. En dan kijken wij alvast even naar wat er verder vandaag te gebeuren staat. Belangstellenden kunnen deze middag afscheid nemen van de vorige week overleden Groothertog Jean van Luxemburg. Het paleis in de hoofdstad is voor dit doel tot en met vrijdag geopend. Groothertog Jean werd 98 jaar. Hij regeerde vanaf 1964 en droeg in 2000 de troon over aan zijn oudste zoon Henri, de huidige Groothertog van Luxemburg. En negen verschillende luchtvaartautoriteiten doen mee aan een internationaal onderzoek naar de Boeing 737 MAX. Het Joint Authorities Technical Review is opgezet door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. En het zal onderzoek doen naar de certificering van het besturingssysteem van de 737 MAX. De luchtvaartautoriteiten van Australië, Brazilië, Canada, China, de EU, Japan, Indonesië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten hebben toegezegd om mee te zullen werken. En dan kijken we nog eventjes naar het weerbericht van deze maandag... Zo schijnt de zon van tijd tot tijd en de temperatuur die schommelt een beetje tussen de 13 en 16 graden. In de loop van de dag betrekt het vanuit het noordoosten en is er op enkele plaatsen kans op wat motregen. Er dan nog even dierennieuws op deze maandagochtend. Langs de lek bij Vianen is namelijk een zeehond gespot. Daarover schrijft RTV Utrecht. Een voorbijganger die met zijn hond liep zag het dier en besloot dit ook even te filmen. Het komt vrij weinig voor dat zeehonden worden gezien in de provincie, maar uniek is het niet helemaal. Zo werd er in 2015 nog een jonge zeehond gespot in de grachten van Utrecht. Deze werd later gevangen en uitgezet in de Noordzee. Beelden van de zeehond langs de lek bij Vianen zijn te zien op de website van RTV Utrecht. En dit was dan weer de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze 29ste van april. De podcast is elke doordeweekse ochtend te vinden om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en je kan ons altijd even laten weten wat je van de uitzending vindt. Dat kan via een mailtje naar podcast@nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een goede maandag en tot morgen weer.